0: Herzlich willkommen zu Let's Change, der Podcast-Show mit Dominique Leikauf, die mit inspirierenden Role Models aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutiert, wie wir gemeinsam eine Zukunft gestalten können, in der wir alle gerne leben und arbeiten. Hallo zusammen, ich habe hier einen ganz tollen Podcast-Gast heute, und zwar Dr. Christopher Oster, CEO und äh, Founder von Clark, kann aber bestimmt viel mehr über sich selber erzählen als ich über ihn. Und die erste Frage, die ich habe, ist, wer bist du, was machst du und was ist auch das Thema Veränderung für dich?
1: Hi Dominik, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und an dem Podcast teilzunehmen. Ich bin Christopher Oster, Gründer von Clark. Clark ist ein Versicherungsmanager. Das heißt, die Idee hinter Clark ist, den Kunden das Verwalten und Optimieren von Versicherungen möglichst einfach zu machen. Ähm, du hast gefragt nach der Einstellung zu Veränderungen als Startup Gründer glaube ich vollkommen klar äh, ganz ganz große positive Einstellung gegenüber Veränderungen und Wechsel und Wandel. Wir haben es sogar zu einem unserer Unternehmenswerte gemacht äh, und äh, das Ganze manifestiert ein unserer Unternehmenswerte heißt äh, Can Do und äh, Can Do heißt nicht. Ich kann noch was auf meine To-Do-Liste nehmen und äh, sozusagen das kriege ich auch noch hin. Sondern Can Do heißt bei uns, äh, positiv zu sein äh, gegenüber äh, Herausforderungen, gegenüber Veränderungen und praktisch erstmal alles, was so an neuen Themen kommt, insbesondere im Startup jeden Tag, erstmal positiv aufzunehmen ähm, und dann praktisch äh, einzuwerten.
0: Sehr cool. Also ich muss sagen, ihr seid mitunter das erste Unternehmen, was ich kenne, dass das auch in die Unternehmenswerte geschrieben hat. Magst du kurz erklären, wie es dazu kam oder sagst du, das ist sowieso so Teil unserer DNA, das war überhaupt keine, da mussten wir keine Sekunde drüber nachdenken?
1: Tatsächlich hatten wir einen, einen Workshop dazu und äh, zur, zur Identifikation von Firmenwerten und da wurden zwei Sachen differenziert, einmal ähm, Aspirational Values und einmal Core Values und ähm, der, der Unterschied wurde uns so erklärt, Aspirational Values ist das sozusagen, was man gerne machen würde oder wie es gerne sein sollte. Und Core-Values ist das, was wirklich ganz, ganz tief drin ist, was man, man ganz grundfest glaubt. Und ähm, dann hatten wir im Gründerteam eben überlegt, naja was sind denn, und er hat auch gesagt, naja manchmal gibt es Core-Values, manchmal nicht, dann sind sie eben nur aspirational values aber wenn ihr vier Gründer irgendwie einen äh, Wert habt, den ihr komplett teilt und wo ihr sagt, hey, da sind wir uns eigentlich komplett einig, dass das immer der Fall sein sollte, dann macht den zum Core-Value. Und das ist tatsächlich kein äh, Du geworden. Und äh, das hatten wir uns äh, erarbeitet, also was sind die Dinge, an die wir wirklich glauben, was sind die Dinge, die wir wichtig finden und so ist der entstanden.
0: Also Clark, dazu kommen wir gleich, Clark begegnet mir ständig, glaube ich, auf Instagram als Werbung und auch wenn ich durch Berlin laufe, immer eure blauen Sticker an jeder an jeder Säule, werde ich äh, an euch erinnert, findet es aber auch echt cool, was ihr macht. Du hast ja jetzt nicht nur Clark gegründet, du warst ja auch bei Wimdu dabei, deswegen fangen wir mal von hinten nach vorne an. Warum hattest du dich damals für Wimdu entschieden? Was war die Idee dahinter? Und wie hast du dich dann auch so ein bisschen von deinem Baby verabschiedet? Und wie kam es zu Clark? Das sind jetzt ganz viele Fragen. <lacht> Sorry dafür.
1: Kein, kein Problem. Ich versuche mal chronologisch abzuarbeiten. Man muss nämlich eigentlich noch einen Schritt äh, vor Wimdu anfangen. Äh, ich war ja Unternehmensberater und habe dann eine Auszeit genommen, um eine Promotion zu schreiben. Und war eigentlich sicher, ich schreibe die äh, Promotion fertig. Und gehe danach zurück zur Unternehmensberatung und mache da Karriere. Fand das total klasse in, äh, zu der Zeit. Und ähm, dann hatte ich während der Promotion angefangen, mal links und rechts zu schauen, irgendwie alte Freunde zu treffen. Und äh, zwei waren, äh, die hatte ich in Hamburg auf eine Pizza und ein Bier getroffen. Die waren schon in der Startup-Welt äh, etabliert. Und dann hatte ich denen mehr oder weniger zum Spaß gesagt, hey, wenn ihr das nächste Mal was gründet, sagt mir Bescheid. Ich mache mal drei Monate mit. Und ich äh, glaube, so vier, sechs Wochen später haben sie tatsächlich angerufen und gesagt, Christoph, wir sind jetzt gerade im Zug auf dem Weg nach Berlin. Hast du nicht Bock äh, mitzumachen? Geht um ein Reiseunternehmen, eine Reiseplattform für Ferienwohnungen. Und äh, ich habe dann spontan zugesagt und äh, hatte aber eigentlich den Plan, ich mache das drei Monate und dann promoviere ich weiter und dann gehe ich zur Unternehmensberatung zurück. So aus den drei Monaten sind äh, vier Jahre geworden. Ähm, aber äh, und ich glaube, fasziniert hat mich einfach die Geschwindigkeit, mit der wir damals das, das Ganze aufgebaut haben. Das war einfach unfassbar beeindruckend. Mein letztes Unternehmensberaterprojekt war unfassbar langweilig. Das heißt, ich war auch mit der Erinnerung dann in den Promotionsurlaub gegangen. Nicht Promotionsurlaub, sondern in, Promotions in die Promotionszeit gegangen. Habe dann, ähm, äh, äh, dann die Geschwindigkeit aus der Startup-Welt aufgenommen und eigentlich war schon nach einem Jahr klar, hey, ich mache nur noch das. Und äh, nach dann vier Jahren Wimdu war aber auch irgendwie der Schritt gekommen, zu sagen, jetzt möchte ich was Eigenes machen, weil äh, ich war da nicht nicht wirklich Gründer vorher, sondern bin ja, wie gesagt, so dazugestoßen. Und ähm, Clark ist dann jetzt wirklich mein, mein eigenes Baby.
0: Ja, und wie du sagst, einmal von der Startup-Bubble irgendwie aufgesogen, kommt man da, finde ich, auch ganz schwer raus. Und ich war ja auch ganz lange in den Startups unterwegs und bin jetzt auch in einem Konzern und muss sagen, das ist schon eine andere Geschwindigkeit und eine andere Arbeitsweise. Und manchmal sehne ich mir dann wirklich so mal die Rocket-Tage noch äh, daher, wo es vielleicht auch mal sehr lange ging, aber wo eigentlich man ständig nur am Tun war und man ständig neue Sachen gelernt hat. Wie kam es denn dazu, dass du Clark gegründet hast?
1: Also ich war selber extrem unzufrieden mit mit meinen Versicherungen schon immer. Ähm, hat irgendwie direkt nach dem Studium einen Berater bekommen, ähm, hatte zwar das Gefühl, dass ich da grundsätzlich gut versichert war, aber ich habe unheimlich viel Geld bezahlt. Der hat unheimlich viel Geld an mir verdient ähm, und irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass es so so richtig richtig gut alles gelöst ist bei mir. Und dann tatsächlich nach Wimdo hatte ich eigentlich die Idee, ich mache jetzt sechs Monate frei und räume mal mein Privatleben auf. Ne? Und dann weiß nicht, fängt man an irgendwie mein X, meinetwegen Bankkonten und sagt, komm, die die storniere ich jetzt mal alle und konzentriere mich auf eins oder so und nutze eins für alles oder irgendwie sowas in der Art und das alte Kindersparkonto wurde mal zugemacht, so diese ganzen Aufräume an beiden. So, und das wollte ich dann eben auch für Versicherungen machen und habe gedacht, da muss doch irgendeine Lösung geben oder irgendjemand, der mir dabei hilft, so meinen ganzen Versicherungskram aufzuräumen. Und dann habe ich den gesucht, nicht gefunden und dann selbst gemacht. Ich glaube, das ist die ganz kurze Story und auf dem Weg festgestellt, ich bin jetzt nicht der Einzige, der Anfang 30 irgendwie das Thema hat, dass er sich ein paar Sachen über die Zeit zusammengekauft hat an Versicherungen, aber eigentlich gar nicht genau weiß, was er da hat und wofür er zahlt und ob das gut ist oder nicht. Und habe mich darin bestätigt gefühlt, dass ich nicht alleine bin mit dem Problem, und ähm, genau, dann sozusagen die Lösung für mich gemacht, aber dann auch direkt, äh, direkt für, für den gesamten Freundeskreis und alle, die jetzt über die Jahre natürlich an Kunden dazugekommen sind.
0: Dir fällt aber schon auf immer das, wenn du dir denkst, jetzt nehme ich mir mal eine Auszeit, du auf einmal die ein Unternehmen gründest. Ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Ähm, welches Problem, also du hast gerade gesagt, ein Problem absolut gebe ich dir auch recht. Ich habe oft auch Versicherungen, wo ich keinerlei Ahnung habe, ich immer so hoffe, dass wenn was passiert, die auch zahlen, aber man weiß es unterm Strich auch immer nicht, ob genau dieses Mini-Problem abgedeckt ist. Welche, ähm, wenn die Kunden auf, auf dich zukommen, was wollen die in ihrem Leben sozusagen verändern? Ist es nur alle Versicherungen an einem Ort oder wollen sie auch ähm, besser informiert sein? Was sind so die Veränderungen, die damit einhergehen, wenn, wenn ähm, die Kunden zu euch zu klarkommen?
1: Sind tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche und wir wollen auch tatsächlich eine Lösung für grundsätzlich alle Versicherungsthemen bieten für den Privatkonsumenten, also nicht für Unternehmen, sondern für den Konsumenten und die der Gedanke dahinter ist, Versicherungen sind Stress, also hat man keine, fühlt man sich irgendwie nicht gut, hat man welche, ist man verunsichert, ob die im Schadenfall wirklich zahlt und ob wirklich alles abgedeckt ist, ne? gibt es ja irgendwie hunderte Geschichten und dann wird man verunsichert, wenn man irgendwas hört und oh, weißt du, das ist manchmal nicht in der Versicherung mit drin, solltest du mal prüfen, ob es bei dir mit drin ist oder nicht und es geht uns da wirklich um Peace of Mind, sage ich mal. Wir wollen es einfach machen, sich gut zu versichern und dann Transparenz über die Leistungen schaffen und das äh, ist wirklich für halt jeden wichtig. Ne? Also jeder hat Versicherung, jeder Zuhörer äh, vom Podcast hat Versicherung. Alles, was wir um uns herum haben oder vieles von dem, was wir um uns herum haben und sehen gerade, ist irgendwie versichert. Das heißt, es ist unfassbar relevant, ähm, aber es ist einfach noch nicht aufgeräumt und als Thema noch nicht gesamthaft angegangen. Und wir wollen wirklich eine Lösung bieten, ein One-Stop-Shop sozusagen für alle Versicherungsthemen von Privatkunden.
0: Finde ich richtig gut. Und was du auch meintest gerade. Jeder, das ist so ein bisschen wie Marketing, gefühlt denkt jeder, er kann das auch. Ne, Das heißt, so Versicherung, egal, wenn du zehn Leute fragst, kriegst du auch zwölf verschiedene Meinungen, welche Versicherung man braucht, wer der richtige Versicherungsansprechpartner ist und wer nicht. Deswegen finde ich das großartig und ich werde mich danach, nach der Aufnahme direkt mit der App beschäftigen und da auch mal meine Versicherung checken lassen. Jetzt hattest du am Anfang auch schon gesagt, Startup, Ne, das ist absolute Veränderung. Und wahrscheinlich auch dauerhaft. Gefühlt ist vermutlich kein Tag wie der andere. Jetzt bist du ja schon sechs Jahre plus mit Clark unterwegs. Was ähm, ist deiner Na Meinung nach wichtig in dem ganzen Umfeld und wie wichtig sind auch Veränderungen? Und was hast du so für dich mitgenommen aus der aus den letzten sechs Jahren.
1: Ja, also vielleicht erstmal ist gut, wenn du dich nämlich registrierst, dann ähm, hört auch die Werbung digital zumindest auf. <lacht> <lacht> Offline, die wirst du weitersehen, aber die digitale Werbung wird dann wahrscheinlich etwas weniger. Und ja, also äh, natürlich irgendwie Veränderungen gehören, geh gehören täglich dazu. Also ich sozusagen das Offensichtlichste ist irgendwie das, das Team. Ähm, und das zeigt sich so bei bei jedem Umzug. Halt, äh, den, wir, den wir bisher gemacht haben. Es ging los mit einem ganz, ganz kleinen Team in Frankfurt und so einem Hinterhof. Konstabler Wache das ist nicht die beste Ecke in Frankfurt. Und äh, da musste man irgendwie erst so einen ewig langen Gang lang, der war super dunkel, dann im Aufzug hoch und dann in einem Shared Office Space, irgendwie die hinterste Ecke, da war so unser Zimmer für, wie gesagt, fünf bis zehn Leute, die vielleicht am Anfang gesessen haben. Und dann kam, wie gesagt, Umzug nach Umzug und ähm, da merkt man so, okay, es, es verändert sich äh, unheimlich viel und ich glaube, so ein Beispiel, in dem ich es auch immer wieder ganz visibel habe, ist, wir hatten ganz am Anfang in diesem ersten Büro, diesem Hinterhof, ganz dunkel, wie gesagt, gab es jeden Abend ein Meeting, wo wirklich alle Mitarbeiter zusammengekommen sind und so die News des Tages besprochen haben und ähm, das äh, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wir haben wirklich alle in einem Raum, wir haben alle irgendwie zusammen an den Sachen gearbeitet und dann hat jeder irgendwie kurz gesagt, was ihn heute so bewegt hat, was er heute so äh, an Sachen gelernt hat, gesehen hat, äh, die irgendwie ähm, ja, sozusagen sinnvoll sind zu teilen. Und das ist natürlich ein Format, was irgendwie äh, über die Zeit überhaupt nicht mehr möglich ist, das man irgendwie verändern muss. Das, das fand ich spannend da auch die Formate immer weiterentwickelt haben. Heute zum Beispiel machen wir es so, dass jeden Montag und jeden Freitag immer noch ein Call gibt mit der gesamten Company, wo dann einfach ich fünf oder zehn Minuten darüber berichte, was in der Woche so ansteht oder was in der Woche passiert ist. Das heißt, diese Formate verändern sich. Besonders spannend fand ich aber auch, wie die Kultur sich verändert. Sagen wir immer, Startups haben so geile Kulturen und das alles toll. Stimmt natürlich auch, aber das Interessante ist, wenn man halt 50 Mitarbeiter ist, dann kommt das wie von selbst, weil jeder jeden kennt, jeder weiß, was im Unternehmen abgeht, weiß, was passiert, was, die, ähm, was man erreichen möchte. Wenn man dann irgendwie über 100 oder sogar 300 Mitarbeiter hinaus ist, muss man sich halt überlegen, wie formalisiere ich das denn jetzt und wie schaffe ich es denn, dass sag ich mal, die Kultur, die man in Frankfurt hat oder in Berlin hat, dass die auch in Wien genauso stattfindet und sich nicht komplett anders entwickelt. Das heißt, man braucht Ganz, ganz andere Strukturen, Prozesse, Systeme, um das Ganze äh, hinzubekommen. Ja, und da äh, ist eigentlich monatlich, kann man sagen, wenn nicht täglich, irgendwie ein Wandel in, den, in einem Gesamtsystem.
0: Das finde ich super lustig, dass du das sagst, weil bei Ratepay war das nicht anders. Wir haben ja in so einem kleinen Büro angefangen und da waren so immer zwei, drei Leute in einem Büro. Dann bist du weiter in so ein verwinkeltes, anderes Büro. Dann waren da nochmal vier Leute und auf einmal sind wir, auf 3.500 Quadratmeter Großraumfläche gezogen und hatten dann ja amerikanische Investoren, also nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und wie du sagst, am Anfang war es so, mit den 50 Leuten, es ist ja nicht so, jeder weiß, was passiert, sondern es möchte ja auch keiner den einen oder anderen hängen lassen. Und ab der Zahl 100 plus wird es ja auch so ein bisschen anonymer. Irgendwann kennt nicht mehr jeder jeden. Und das ist super spannend, wie man das zusammenbekommt. Wenn du sagst, verschiedene Formate und Unternehmenskultur entsprechend ja, anregen und nach oben halten, magst du ein oder zwei Formate teilen oder ähm, Sachen, die ihr gemacht habt, um genau in diese Unternehmenskultur zu investieren?
1: Ja, gerade jetzt so in der, sag ich mal, Homeoffice-Zeit oder wo sie für alle neu war, haben wir unheimlich viele Formate neu entwickelt, um Mitarbeiter. Also, um sozusagen die Community zu stärken und ähm, auch praktisch die Leute. Es war vorher schon so, dass es natürlich schwierig war, über die Abteilungen hinweg Leute zusammenzubringen. Und dann mit Homeoffice war es irgendwie noch mal schwieriger. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie können wir Gruppen entstehen lassen, die cross-functional sind und praktisch an Themen oder Events oder sonst wie teilhaben, die cross-functional sind und im Homeoffice stattfinden. Das heißt, eine Sache, die wir ähm, tatsächlich jetzt schon zum zweiten Mal gemacht haben, ist eine Fitness-Challenge wo wir die Leute bunt zusammengemischt haben aus Teams, also natürlich, wer Lust hatte nur, und äh, über die Teamgrenzen hinweg. Und dann gab es ein relativ ausgeklügeltes System für, äh, für verschiedene Sportarten, wie lange man joggt oder wie lange man Fitnesstraining macht, gibt verschiedene Punkte. Und dann so eine richtige Competition mit Preisen und Tagessiegern und Wochensiegern und Teams äh, und Kategoriesiegern und so weiter und so weiter. Ähm, und natürlich einen eigenen Slack-Channel dazu, wo die Leute sich austauschen können und Bilder posten können und äh, sich gegenseitig motivieren können. Äh, das hat super gut geklappt. Also das war eigentlich das, das Format, was jetzt so am, äh, was auch, sag ich mal, die, die, die Homeoffice-Zeit sicherlich überlebt und praktisch weiterhin Bestand hat. Und ähm, ansonsten haben wir natürlich unheimlich viele andere Sachen noch gemacht, so Bingo-Abende, Koch-Events, äh, wo man gemeinsam Sachen gekocht hat. Die waren aber nicht so gut angenommen wie jetzt diese Sports Challenge am Ende. Das heißt, ich glaube, das ist das, was, was bleiben wird.
0: Hört sich auch total spannend an. Und da habt ihr auch so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Leute ähm, haben ja auch mental oder körperlich teilweise. Wirklich Probleme gehabt werden Corona und da hilft natürlich Sport auch, absolut.
1: Klar, und kann man auch ganz viel machen. Äh, kann auch Ich glaube, wir hatten dann noch einmal einen Yoga-Trainer dann dabei und dann äh, gab es irgendwie morgens eine Yoga-Session und dann konnte jeder sich einwählen in die Videokonferenz und dann dafür gab es auch dann Punkte oder so. Das heißt, das haben wir auch tatsächlich mit mit berücksichtigt und da verschiedene ähm, Sachen mit eingebaut.
0: Vielleicht schaue ich mir da das ein oder andere ab, wenn ich darf. Ich finde es echt eine coole Sache. Hm. Die Frage, die sich so für mich stellt, ist, habt ihr für euch schon einen Plan? Wie sollte Corona jemals vorbei sein? Da hoffen wir ja vielleicht alle drauf, wie ihr weitermachen wollt. Wollt ihr weiter eher zu Hause, also Homeoffice, Hybrid? Sagt ihr, nee, wir, wir finden es toll, wir wollen wieder zurück ins Büro? Gibt es da schon Stimmungen?
1: Ja, und da muss ich dazu sagen, ich hatte... Also hättest du mich vor Corona gefragt, hätte ich gesagt, Homeoffice-Quatsch kann nicht funktionieren. Und äh, also wir brauchen den Zusammenhalt, wir müssen im Büro sein, wir müssen uns irgendwie persönlich sehen und den Austausch haben, anders geht es gar nicht. Hat sich im letzten Jahr echt radikal geändert, meine Meinung. Und was wir jetzt machen, ähm, jeder kann wählen, ob er zwischen drei und fünf Tage die Woche ins Büro kommen möchte. Ähm, und dann gibt es auch sozusagen entsprechenden fest eingerichteten Arbeitsplatz und so. Und dann, hat man, dann kann man sich da also sein einen eigenen Bereich sozusagen einrichten oder ob man ähm, tatsächlich eher einen, einen Full-Remote-Arbeitsplatz ähm, äh, hat. Und dann kann man natürlich auch ins Büro kommen, aber dann gibt es so Flex-Desks, wo man sich praktisch registrieren kann. Aber wir stellen es jeden Mitarbeiter frei, äh, entweder aus dem Büro oder voll von zu Hause zu arbeiten, wie man es möchte.
0: Ich bin da auch total gespannt, wer oder wie viele Leute wieder zurückkommen werden und wie das auch so sein wird jetzt nach den Sommerferien, wenn vielleicht die Kinder auch mal wieder ins Büro kommen und man so wirklich mal Homeoffice Home machen kann, nicht Homeschooling, Homecaring und Homeoffice. Ich glaube, da können wir auch nochmal viel danach mitnehmen. Jetzt habe ich noch eine Frage in Bezug auf die Mitarbeiter. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Du hattest ja auch gesagt, dieses Can-Do ist Teil eurer, eures Wertesystems. Was macht ihr, um auch so die Veränderungsbereitschaft innerhalb eures Unternehmens hochzuhalten? Klar, wahrscheinlich schon mit dem Einstellungsprozess, welche, welche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stellt ihr ein, aber Gibt's da was, wo ihr besonderes Augenmerk drauf ähm, haltet oder achtet?
1: Ja, äh, Transparenz. Ähm, ich glaube, Transparenz ist unheimlich wichtig, um Buy-in für Veränderungen zu haben. Und tatsächlich da auch, äh, also es ist nicht nur wichtig, dass man sozusagen Transparenz schafft, was jetzt irgendwie der Weg ist oder was man vorhat oder was der Plan ist in den nächsten Wochen, Monaten, ähm, sondern eben auch Transparenz sagt, äh, was man noch nicht weiß und was äh, schiefgehen kann. Also ich glaube, es ist total unrealistisch zu sagen, ja, wir haben alles bedacht und es ist bei einem Change-Prozess und es kann nichts passieren, es ist alles perfekt, das ist total unrealistisch, das glaubt einem auch keiner. Das heißt, es ist wichtig, offen zu sagen, hey, es kann auch irgendwas schief gehen. Das ist dann aber am Ende, wenn es dann passiert, ist es gar kein Fuck-up in dem Sinne, sondern es ist eigentlich ein kalkuliertes Risiko und okay, jetzt ist halt der Fall eingetroffen, den man sich vorher schon ausgemalt hat, dass, was im Worst-Case passieren könnte. Und dann ist es halt so. Aber ich glaube, das ist extrem wichtig, diese Transparenz und da äh, auch alle, mit an Bord zu gehen von Anfang an, warum man was wie entschieden hat, ähm, was es für Auswirkungen hat im Positiven und im Negativen, wenn es nicht so klappt wie gedacht. Und ähm, dann, dann wird man oft überrascht sein, wie, wie hoch der Bayern dann eigentlich ist für die Themen, die man anstößt und was man so vorhat.
0: Total. Ich glaube, wir alle wissen ja auch, spätestens jetzt nach Digitalisierung, Corona etc. pp., wir können gar nicht alles auf dem Schirm haben. Und ich finde, das gibt auch total Sicherheit und Vertrauen, wenn man offen sagt, das kann passieren, es kann vielleicht auch was passieren, von dem wir heute noch nichts wissen, aber kommt einfach hierher, wir kriegen das dann gemeinsam als Mannschaft auch gewuppt. Alles andere vergleiche ich immer so ein bisschen mit der Persil-Werbung. Ne? Es gibt kein besseres Waschmittel als Persil, wir sind perfekt und das ist, glaube ich, einfach auch nicht mehr up-to-date oder on vogue an der Stelle. Jetzt hast du auch gerade schon ein bisschen von Transparenz und Fehlerkultur gesprochen. Das sind zwei Fragen, die muss immer jeder beantworten oder darf jeder beantworten. Was war denn dein lehrreichster Ups-Moment? Also der Fehler, wo du sagst, na, da habe ich aber am meisten auch von gelernt oder mitgenommen für dich selbst.
1: Also erstmal finde ich äh, Fehler total überbewertet. Also ich bin auch gar kein Fan von diesen Fuck-up-Nights oder so oder, oder von Studiumabbrechen zum Beispiel. Also ich finde es total okay erfolgreich zu sein, obwohl man ganz normal zu Ende studiert hat und keine Riesenfehler gemacht hat. Ich finde es immer so, als, als dürfte es das nicht geben. Finde ich irgendwie nicht nicht okay. Ähm, aber trotzdem, äh, natürlich gab es auch Sachen, die die äh nicht so geil gelaufen sind. Ähm, und zwar bei uns wahrscheinlich der der krasseste, das krasseste Thema war ähm, B2B. Ähm, und zwar haben wir 2018 entschieden, unsere Software auch B2B anzubieten. Das heißt, die Idee war, okay, wir haben jetzt Clark und wir haben ein paar hunderttausend Kunden schon gewonnen und super gut. Und ähm, wie können wir noch mehr Leute erreichen? Vielleicht bieten wir einfach unsere Software noch B2B an. Das heißt, wir färben die anders ein, machen es dann für den einen Partner rot, für den anderen Partner grün. Und die können unsere Software auch mit ihren Kunden nutzen und können ihre Kunden besser, besser versichern. Sind wir äh, gestartet, hat wahnsinnig gut geklappt. Innerhalb kürzester Zeit kamen 30 Prozent von unserem Umsatz äh, über das B2B-Segment. Unter anderem auch, weil der B2C-Umsatz noch nicht äh, sich so top entwickelt hatte zu der Zeit. Aber gut, es war trotzdem äh, ein sizable Segment innerhalb kürzester Zeit. Und dann haben wir aber ähm, über die Zeit gemerkt, hey, irgendwie passt das nicht. Also du kannst nicht eine B2C-Company führen und irgendwie sagen, du willst für einen Kunden ähm, Versicherungen total verändern und alles äh, neu machen, und geil machen und dafür ein Produkt bauen. Und gleichzeitig nutzen aber noch andere Unternehmen deine Software. Also du sozusagen du hast dann zwei Herzen irgendwie in deiner Brust und du kannst irgendwie nicht beides bedienen. Und dann haben wir tatsächlich äh, Anfang 2020 entschieden, alles wieder abzuwickeln und haben allen B2B-Partnern gekündigt, haben gesagt, äh, wir werden das nicht weiter anbieten. War natürlich ein Riesentheater, weil äh, die so großen Unternehmen, die haben dann auf uns gesetzt auch und äh, auf uns als Softwarepartner an der Stelle gesetzt, hatten auch einen riesigen Entscheidungsprozess, bis die dann dahin gekommen sind, sich mit einem Startup auf eine Software-Coproduktion einzulassen. Äh, zum Teil hatten wir sogar in unser Unternehmen investiert, also in, äh, in Eigenkapitalfinanzierungsrunden, und äh, wie gesagt, in 2020 haben wir nach anderthalb Jahren etwa den Stecker wieder gezogen und gesagt, äh, doch nicht. Natürlich unheimlich zeitintensiv, kostenintensiv, äh, emotional intensiv und äh, hat alles am Ende gar nichts gebracht, außer eben dem Learning, ähm, naja, vielleicht, wenn man B2C machen möchte, sollte man eben nicht äh, noch ein B2B-Business on the side launchen, sondern sich doch fokussieren.
0: Aber ihr habt ja zwei coole Sachen gemacht. Zum einen, ihr seid euch ja treu gebliebene. Ne? ihr habt sozusagen mal über den Tellerrand hinausgeguckt und euch dann gesagt so, mm. Vielleicht ist es das doch nicht. Und ihr habt aber auch einfach mal gemacht. Also ihr habt ausprobiert. Verstehe die andere Seite auch. Ich kenne ja auch so ein paar ähm, Insights aus Großkonzernen. So ein Software-Einführungsprozess. Da braucht man auf jeden Fall zwei, drei Flaschen Wein, wenn man kein, wenn man ein ungeduldiger Mensch ist. Und wenn das natürlich dann am Ende wieder rückgängig gemacht werden muss, vermutlich zwei mehr. <lacht> Ja. Aber ich finde es echt cool, dass ihr das so gemacht habt und vielen Dank, dass du es hier auch teilt.
1: Und vor allem, was, äh, was, was ich besonders cool fand an dem ganzen Prozess, ist, dass sowohl die, äh, sag ich mal, Entscheidung und wie die Entscheidung aufgenommen wurde 2018, also jetzt unternehmensintern und auch unsere Anteilseigner in, in dem Sinne, sozusagen, ich glaube 2018 haben alle gesagt, hey, das ist die richtige Entscheidung, das jetzt so zu tun, let's do it, also wie gesagt, Anteilseigner, aber auch Mitarbeiter, ähm, und 2020 war es aber genauso. Also nur anderthalb Jahre später haben das auch alle mitgetragen und zwar nicht so, aber vor anderthalb Jahren habt ihr noch was ganz anderes gesagt, sondern auch da wieder das Thema äh, einfach sehr transparent über den Status Quo berichtet, gesagt, was ist los und warum entscheiden wir jetzt gerade so und so, auch wenn wir vor anderthalb Jahren was anderes gemacht haben, ähm, hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert und war intern eigentlich nie ein Thema, extern natürlich schon. Aber ähm, im, im Clark-Team oder hat das eigentlich, äh, war das immer sehr nachvollziehbar.
0: Ja, und manchmal ist es ja auch die richtige Entscheidung vielleicht für den Moment, aber zu einer anderen Zeit ist es einfach nicht mehr die richtige Entscheidung und man muss eine andere Entscheidung treffen. Jetzt nur für mich im Hinterkopf, weil äh, mich es einfach interessiert, habt ihr das als äh, White-Label-Lösung angeboten oder äh, war da trotzdem weiterhin euer Clark-Logo oben?
1: Ja, nee, genau, war eine White-Label-Lösung und genau das war das Problem, weil wir dann sozusagen da... Und wir haben auch zum Beispiel nicht die Software nicht gesteuert. Das heißt, wir haben so das Skelett hingestellt und die ähm, äh, Kunden, also die B2B-Kunden an der Stelle, die das die Software gekauft haben, die konnten die steuern. Das heißt, die haben dann auch entschieden, zum Beispiel welche Produkte verkauft werden, wie beraten wird und so weiter. Und das hat natürlich dann zum Teil nicht zu unserem Konzept gepasst.
0: Okay, aber jetzt habe ich es komplett verstanden, dann verstehe ich auch den Pain an der Stelle. Jetzt, ich finde es total spannend. Ich glaube, ich könnte mit dir noch eineinhalb Stunden mindestens weitersprechen. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum Ende, aber ich würde dich gerne noch fragen, welchen Tipp hast du für unsere Hörer und Hörerinnen in Bezug auf Veränderungen und Changes?
1: Oh, äh, und da wiederhole ich mich tatsächlich. Äh, Transparenz, absolut key. Also, wie gesagt, okay zu sagen, wenn man was nicht weiß oder was schiefgehen kann, alle an Wort holen, super äh, offen die Themen ansprechen und auch äh, früh alle, alle einbinden, also auch früh sagen, so hey, ich habe ein Thema, das treibt mich rum und äh, man könnte das so oder so entscheiden und wenn wir so entscheiden, dann gibt es eine Riesenveränderung. Das hilft ungemein, die Leute ganz früh schon mit auf die Journey zu nehmen und ähm, wenn man die richtigen Leute im Team hat, dann ist es auch gar kein Problem, ganz im Gegenteil, ich finde es auch super, wenn er sozusagen mal irgendwie involviert ist und das Ganze mitgestalten kann und wenn jemand riesen Bauchschmerzen hat, dann kann er es früh sagen und dann kann man es sogar in die Entscheidung mit einbinden und ähm, dann später in der Kommunikation vielleicht sogar aufgreifen.
0: Was du gerade beschreibst, sind ja auch so ein bisschen die New, New Leadership Skills, ne? also wirklich als Team agieren, transparent sein, Vertrauen schaffen. Ich glaube, anders, alleine wenn wir jetzt so auch gucken, welche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommen künftig, Generation Z, die wollen ja wahrscheinlich auch genau das und deswegen finde ich sehr cool. Vielen Dank, Spannend Insights. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Tausend Dank, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank. Danke dir für die Einladung nochmal.
0: Let's Change ist ein 48 Forward Podcast, produziert in den 48 Forward Studios in München.